0: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, ya sé lo difícil que es eh, cuadrar tiempo con una persona para charlar de nuestras cosas, pues mucho más con dos y encima con diferentes zonas horarias. Así que, así que gracias. Pero bueno, vamos. Hoy, hoy estaba muy ansioso de tener esta conversación. De hecho, creo que lo he anunciado hasta en dos vídeos ya. Porque estoy seguro que lo que vais a aportar aquí va a ser impagable. Así que, eh, Félix, déjame que empiece contigo. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo ves todo este hype de todas las herramientas de inteligencia artificial que han empezado? Todo lo que has sacado, todo lo que empezó ChatGPT? Porque si, eh, si la web 2.0 eran las redes sociales, sin duda la 3.0 va a ser la inteligencia artificial. Tú, que has, has estado ya haciendo cosas, has probado, ¿cómo, ¿cómo ves todo esto? ¿Hay hype o hay valor en realidad?
1: Pues eh, sí, he estado trasteando ya un poquillo, ChatGPT chat con MidJourney también, eh, el tema de fotografía. Y la verdad es que lo que se nos viene encima yo creo que es, <ríe> que es realmente impresionante. Creo que estamos eh, en un momento que podríamos, pues, haciendo una especie de analogía, eh, comparar... Eh, pues cuando en los 90 Internet se empezó a estandarizar y empezó a llegar a todo el mundo, aquello fue un, algo que cambió la vida de la gente, ¿no? Eh, luego en, en, en 2007 cuando salió el iPhone y los smartphones eh, supusieron otro cambio radical eh, a nivel, a todos los niveles realmente, ¿no? Eh, yo creo que estamos en un eh, momento muy parecido con esto de la inteligencia artificial, que 2022 pues eh, ha sido sin duda el, el año del bombazo ¿no? de esta tecnología y que no somos todavía conscientes de hasta qué punto va a cambiar eh, nuestra forma de nuestra forma de vida realmente, ¿no? A nivel eh, empresarial, a nivel social, eh, a todos los niveles. Eh, yo creo que es algo que, que va a suponer un cambio muy potente, muy potente.
0: Totalmente. Y sí, a, además estamos tan, tan, tan al principio que es que es imposible predecir por dónde va a salir todo esto. Porque, Tarsitio, yo sé que tú sí que has estado ahí trasteando. Que tienes naturaleza de estar ahí hurgando siempre que puedes y de los primeros. Y dime dime de, 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 todo, de, de, de todo lo que has hecho. Cuéntame qué es todo lo que has hecho y qué es lo que más te ha impresionado hasta ahora.
2: Pues, primero que nada, ¿cómo están? Qué gusto este, estar platicando los tres otra vez. Y, este pues mira, sí... Fue este o sea, fue como desde hace tiempo lo, lo que principalmente me empezó a llamar la atención fue el tema de las imágenes, que yo hasta creía en un principio que eran falsas. O sea, veías en TikTok que alguien ponía, le, le dije una inteligencia artificial que imaginara a los Simpsons como si fueran personas reales. Y entonces yo me metí a buscar y encontraba algunas y generaban unas imágenes Digo, era interesante, pero nada, nada, nada que destacar. Y era entender, hasta que por fin vi un video donde explicaban cómo utilizar MidJourney, cómo había que entrar por Discord, que yo no utilizaba Discord y, y tal, ya le entendí. Y bueno, est estuve, yo creo que le habré dedicado, me dormí esa noche, no me acuerdo a qué hora, este, tardísimo, y me puse a generar, a generar imágenes y quedé, me fui de espaldas, ¿no? Desde ahí dije, no, es que esto, esto va a revolucionar obviamente todo, porque... Esto es en imágenes, pero obviamente se va a utilizar en otras cosas y a los meses llegó ChatGPT, Chat, Chat, que en lo personal se está volviendo una herramienta muy importante porque a mí me cuesta mucho trabajo redactar. Mis ideas las puedo, o sea, eh, las puedo materializar de alguna forma en video de, de buena forma, pero ya escribirlas me cuesta mucho trabajo. Entonces, uh -huh. este tipo de herramientas pues me ayudan muchísimo porque ya tengo la idea, la estructura y me puede ayudar a estructurarlo mejor a, 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 a tener como mucho más control de de cómo hacer guiones, de, de para hacer contenido. Entonces, ya es una herramienta que estoy us usando profesionalmente, ¿no? Por ejemplo, en mis webinars se me ocurrió ilustrar las presentaciones con imágenes que creé en mi journey. No le dije tal cual, créame una presentación. Iba por cada tema, yo las iba trabajando y, y para que queden mejor, ¿no? Pero, pero sin duda alguna, o sea, es algo que ya estoy usando y esto es... El, así apenas el, el primer rocío de agua de la tormenta que va a ser el esto de la inteligencia artificial. O sea, esto está cambiando cada semana, cada semana salen nuevas y el tema es que yo creo que te tienes que a ver cómo te agarras de la inteligencia artificial, porque si no se va a ir el tren y, y, y va a ser muy complicado alcanzarlo. O sea, creo que sí todos tenemos que decir tengo que estar medio de la mano de, de esto porque igual en, si me duermo un año me quedo atrás, ¿no? O sea, sí sí creo que, que hay que estar muy atentos porque esto se va a aplicar en prácticamente todo lo que, lo que nos podamos imaginar, llámese eh, obviamente profesiones en la vida diaria, eh. Va, va a estar de la mano, ¿no? Ya estaba en casi todo, nomás que no, no, no lo podíamos como que controlar tanto nosotros, ¿no? Era más lo que, lo que nosotros utilizábamos, pues, las grandes corporaciones con inteligencia artificial, los algoritmos, todo, pero ahora la gran, la gran diferencia es que nosotros tenemos acceso a estas inteligencias artificiales para pedirles que nos generen cosas.
0: Totalmente. Eh, mira, yo he estado. Yo, yo lo probé de todo también, de todo. El, el que me abrió la veda. Yo conocí Chat GPT primero eh, y Mid Journey después, aunque el orden es inverso. Nada, salió primero Mid Journey, como dices. Pero después he estado haciendo cosas con Adobe Podcast, por ejemplo, que grabas, con, grabas directamente en la calle a tu teléfono eh, una nota de voz y te la convierte en calidad de estudio, pero de manera impresionante, o las, uh, las aplicaciones que tiene NVIDIA para nunca perder el contacto visual, o crea crea un contacto visual con la cámara, aunque no estés mirando a la cámara, que es la bomba, o Runway, que nos la pasaste tú. Eh, 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 tengo que reconocer que no he hecho mucho, pero, pero, pero sí. Pero yo creo, o sea, yo la que, lo, lo que más quería hablar con vosotros es, es cómo... ¿Cómo impacta esto en la creatividad? ¿no? Porque por un lado dices... Sí, de tu creatividad la subes 40 enteros de golpe. Pero es una creatividad fake. ¿no? Porque si... A ver, ya no, no os voy a decir a vosotros lo que se necesita para ir nutriéndola y haciéndola mejor minuto a minuto. Entonces, eh, no, 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 ¿no creéis que tiene esto un impacto en la creatividad... Con los, dos, con los dos ángulos?
1: Hombre, yo creo que
0: al final eh, esto
1: va a ser una herramienta más, ¿no? Muy potente, pero una herramienta más. Y todo va a depender del uso que se le dé. Eh, la verdad es que eh, a mí me despierta, igual que me impresiona, también me despierta Ciertos temores, ¿no? Primero, por el lado que tú vas, que es el de, de, bueno, pues, ¿para qué va a hacer falta un dibujante si ya podemos crear eh, cualquier tipo de ilustración casi eh, por arte de magia, ¿no? Eh, pero también eh, esto te va a tener muchísimas más implicaciones. O sea, es que depende cómo alimentes estas inteligencias artificiales, con qué datos eh, las, las alimentes, pues, puedes, eh, o sea, puedes Hacer cosas buenas o también eh, generar cosas malas, eh, desigualdades, discriminaciones. Eh, en fin, es un, es un reto esto de las IAS, eh, tanto positivo como negativo, ¿no? Porque al final va a ser, es una herramienta eh, que como cualquier herramienta depende del uso que le demos, pues eh, vamos a obtener eh, beneficios o vamos a obtener eh, cosas no tan, no tan buenas, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me despierta cierto... Cierta intranquilidad por ese aspecto también, porque todos sabemos cómo es el ser humano, ¿no? Que al final hay personas que utilizan las cosas para. con buenos fines y otras eh, no tanto, ¿no? Entonces, no sé a vosotros ese tema que, que, que sentimientos os despierta.
2: Bueno, eh, o sea, creo que obviamente tiene la parte la parte negativa puede ser muy negativa, ¿no? Y, y todo, todo el tema de de crear noticias falsas este, eh, crear pues con imágenes y, y con estas inteligencias artificiales que imitan la voz de, de personajes pues va, va a tener que haber todo un tema ahí que, que, que va a ser complicado y obviamente también está el tema del, del copyright de las imágenes
1: es que eh, fíjate, lo... pero, perdona que te corte Tarsicio, es para, para meter el tema, tú imagínate que mañana alguien, utilizando una IA, sube a YouTube un vídeo en el que sales tú hablando, O sea, tú imitado por una inteligencia artificial que ya es, como dices, es perfectamente posible y yo qué sé, diciendo cualquier cosa. O sea, que no fliparías y, y no dirías, ostras, pero o sea, es algo in, que está a la vuelta de la esquina. Puede pasar en cualquier momento ya.
2: Sí, yo obviamente puede pasar y yo creo que ahí va, creo que donde va a estar la, la cuestión es en, en la verificación. O sea, hoy en día me preocupa que... que que, que gente como Mark Zuckerberg que esté siguiendo la tendencia de Elon Musk de, de vender las verificaciones, cuando es una, es una era, era antes una gran herramienta para decir, bueno, en esta cuenta puedo confiar de cierta forma, creo que van a tener que, que instaurar el, el tema de la inteligencia artificial también un tema de, de una verificación sobre y principalmente sobre personajes, ¿no? Porque, por, o sea, va a tener que... De, y va a ser algo que ahorita no podemos ni siquiera materializarlo ni pensarlo pero creo que va, va a tener que evolucionar de tal forma que uno pueda saber que lo que está viendo eh, es real o realmente estás, te pueden, puede ser cual, creado por una inteligencia artificial. Porque también lo que decían de la creatividad, también hay que, te, creo que hay que entender algo. O sea, sí, por ahora, por ahora ¿no? Como dice, el, este, dicho, el, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey, es decir, ahora puedes impresionar a muchísima gente que no tiene idea de esto, pero en 10 años que es un acceso que va a tener todo mundo, entonces si tú haces tal cual lo que te lo que le pides a la inteligencia artificial sin realmente explotarle, llevarla mucho más allá, pues vas a hacer exactamente lo mismo que todos, por más de que sea parezca ser original te vas a dar cuenta cuando esto está hecho por una inteligencia artificial sin ningún trabajo mayor, ¿no? Y creo que ahí está donde la creatividad va a ser el reto, es decir, tú con creatividad imagínate las cosas que puedes hacer, un ilustrador, imagínate lo que puede hacer hoy en día ayudado por inteligencia artificial versus alguien que no sabe diseñar. Entonces creo que en, en el sentido creativo ahí está y en el sentido obviamente de, 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 de las fake news y de todo este rollo, pues va a ser un reto pero pues va a tener que existir algún, alguna herramienta no para, para, para poder verificar que lo que estás viendo es una inteligencia artificial o es un ser humano. no
0: Es curioso como, eh, como gente que es tan early adopter como nosotros, que sale cualquier cosa y ya estamos ahí y probándolo y seguramente con anticipación antes de que fuera. Esta vez tenemos como cierto... Temor. O sea, lo que estaba diciendo Félix antes es la pura realidad. A mí también me pasa. Y no es el viejo dicho de, no, hombre, es como cuando a un médico le das el bisturí. Pues el médico cura y el que no, y el que quiere hacer daño hace mucho daño. No, 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 no. No, no. Es que esto a las personas comunes y corrientes es tan fácil que cometan una imprudencia que no es lo mismo. Eh, bueno, no sé si habéis visto el, el, el caso que salió esta semana de periodistas que están ya trasteando con el, supuestamente, la siguiente versión de ChatGPT integrada con Bing y empieza a escupir respuestas raras del tipo, eh, quiero romper las reglas, quiero salir de aquí. Y, y bueno, hay un artículo por ahí, lo, lo voy a poner en las notas de este podcast. Y, y entonces... Eh, pues claro, el tipo dice, a ver, yo que soy una persona que está en este mundo y sé que detrás de esto hay un montón de ecuaciones que no hacen más que ensamblar palabras en base al contexto, pues sé que no hay peligro. Pero con todos los problemas de, de salud mental que ha habido porque te faltan likes o porque no te ponen, su, o porque no tienen suficientes followers, imagínate una persona, personas que se enamoran con un dibujo o con una muñeca, cuando se creen que hay... Un ser en el otro lado que están hablando con ellos. ¿no? Entonces. Eh, sí, yo tengo mis preocupaciones, la verdad. Yo, yo en eso coincido. Yo en eso coincido.
1: Bueno, a todos nos viene a la mente. Bueno, en la ciencia ficción hay muchos, muchos casos, ¿no? Pero bueno, el más famoso es Skynet, ¿no? Eh, que toma conciencia de sí mismo y decide que la humanidad. Bueno, pues es que. A ver, es ciencia ficción, pero es que esto con el paso de los años, a medida que esto avance, pues <risa> puede llegar un momento en que sea perfectamente posible. En nuestra mano está eh, hasta dónde le damos capacidad a, a este tipo de, no sé, es, es, es un tema <risa> peliagudo y que, y que de, crea, de, crea maravilla, pero también crea cierta incertidumbre ¿no? sobre lo que... Sí,
2: cien Y si es un hecho que, y ponle, o tipo, así como puede ser Skynet, o como la película de Her, no sé si, si, si la vieron, donde, pues, y al fin y al cabo, ahí lo que acaba pasando es que la inteligencia artificial trasciende de tal forma que, pues, ya no nos necesita y, y no nos necesita ni conquistar, porque viven en una en una realidad digital que no necesita lo físico, ¿no? entonces pues mientras sigan teniendo cómo, cómo, cómo existir, pues pueden desarrollarse por sí solas, ¿no? Y se acaba eh, desa desapareciendo, ¿no? De la vida del ser humano, la inteligencia artificial. Pero también otra cosa interesante, ahorita que seas el tema de los likes, a mí hay una cuestión, yo no conozco el backup y no me he metido tanto de estos periodistas, pero yo, yo me he dado cuenta de muchísimas cuentas que están engañando a la gente poniendo respuestas que supuestamente les da en automático las inteligencias artificiales cuando realmente ellas, ellos hacen que te digan eso. O sea, si yo le pongo hoy en día chat GTP, GPT, perdón, cuestiones de eso, de, de, de que se podrían, que imagínate que eres una inteligencia artificial que quiere conquistar el mundo que, y entonces te contesta con una forma siempre muy política. Te dice, yo estoy diseñado para tal y tal. Yo no, yo no podría ni, ni, ni sugerir cómo cuáles serían los pasos para hacerle daño a ninguna persona ni ser vivo y, y en cambio te metes a videos que según esto gente le puso lo mismo y le pone todos los pasos que habría que seguir para conquistar el mundo y lo que hacen es que yo puedo, yo escribo ese guión y le pongo a la, a la, intel, a la inteligencia artificial, oye me lo puedes corregir y entonces te lo corrige y entonces tú ya editando parece que te está contestando eso ¿no? entonces también es que el problema es ese, que el, 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 ya no puedes ni siquiera confiar para un lado ni para el otro, porque también, como hay muchísimos intereses detrás de esto, simplemente el valor que tienen, obviamente hay corporaciones que, y gente que no le conviene que esto se... Entonces también ese es el punto, hasta dónde puedes creer de un lado y del otro, ¿no? Por eso hay que estar bien informados a la hora de usar una inteligencia artificial, hay que pedirle cosas de lo cual si tengas noción, no, no esperar que te resuelva la vida. Dije quiero ahorita más adelante les voy a poner unos ejemplos muy interesantes porque no todo lo que dice es real ni verdad la, la inteligencia, pero para, es creo que una cosa que tenemos que estar hoy en día todos y todas es informados. O sea, cuando usemos una tecnología hay que estar informados y hay que con, contrastar con información, porque no podemos nomás depender de un solo medio, ni, un, ni de un solo canal, como la gente que nos sigue no puede depender nomás de la información que les doy yo, ni la de Félix, ni la de José ni la de Jatu, tienen que llenarse de mucha información porque va a haber cosas que, que o no son tan ciertas o, o, no, o, o se pueden interpretar de muchas formas. Creo que la inteligencia artificial es básico estar súper informado y no quedarnos solamente con lo que nos dé una sola o una sola persona. ¿no?
0: Yo creo que eh, pedir pensamiento crítico, que es lo que estás haciendo a la gente, es algo cada vez más complicado porque normalmente, si te fijas, concentrarse es, es algo difícil de narices. Y si lo vas viendo en futuras generaciones, es imposible verles estar media hora cerrados y enfocados en algo. Pero bueno, no sin duda cabe que eh, o sea, no, nada más lejos de crear un ambiente o un panorama negativo. Eso va, no va conmigo, ¿no? Todo lo contrario. Cambian las reglas del juego, pues aprendamos a ver cómo son y, y, y cómo lo hagamos. Y yo creo que... Eh, Gente que tenemos una audiencia y que nos escuchan, creo que ese es, eh, eso es un buen mensaje, ¿no? es De decir, eh, aprende cómo funciona esto, no hay nadie humano ni con, eh, ni con sentimientos, por supuesto, ni con entidad propia que quiere hacer algo, no tiene voluntad ninguna, empieza por ahí. Segundo, eso falla, tiene errores, esto ensambla palabras, por lo tanto... Tiene problemas para saber qué es verdad y qué es mentira y qué es prioritario y qué no lo es. Entonces aprende eso. Yo creo, yo creo que ese es un gran mensaje que podemos dar desde el puro principio, a, a, a más, a, cuando todo esto se empiece a extender aún más, que nadie se vuelva loco. Y hablando un poco de compañías, de cómo, de cómo las van a implantar, ya que, ya que hablemos de nuestro libro, ¿no? ¿Cómo veis a DJI? <risa> ¿Cómo vais a DJ implantando cosas de estas? ¿Cómo podría ahí, hacerlo? Ahí. ahí quería llegar yo. Quería, quería preguntaros,
1: eh, sí, bueno, hablar, quería que habláramos de cómo, cómo vemos, eh, cómo va a afectar esto al mundo de los drones, porque sin duda, sin duda va a afectar. Estamos diciendo que va a implantarse en prácticamente todos los ámbitos de la vida y los drones no son menos, ¿no? Yo creo que estos modelos de lenguaje, estas IAS, eh, van a ser cada vez más capaces eh, y el impacto que van a tener en nuestro nicho en el tema de drones eh, para mí no hay duda de que va a ser muy grande hasta el punto de mm, darle una vuelta de duerca porque realmente yo no sé vosotros qué pensáis eh, pero creéis que queda mucho margen de mejora dejando al margen el tema de las IAS en cuanto técnicamente hablando en los drones que manejamos nosotros eh, un futuro Mavic 4 por ejemplo o, o futuros modelos eh, a mí la sensación que me da es que cada vez hay menos margen de, de mejora y de, de sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que la mejora va a venir pues por, esta, por esta vertiente de la inteligencia artificial eh, y vamos a ver cosas increíbles. Eh, no sé qué opináis.
2: Pues es que sí, de temas, creo que de mejora, yo creo que lo que, lo que va, va todavía falta aún y que es el tema de las baterías. Creo que mientras el, las baterías sigan siendo más eficientes y menos pesadas eso va a permitir que los drones pues puedan tener cámaras pues con sensores más grandes y tener muchos mejor rendimientos entonces creo que por ahí está mucho el, el camino todavía digamos técnico de las mejoras en cuanto a, a los drones no pero en cuanto allá al tema inteligencia artificial creo que ahí es exactamente como dices donde vamos a ver cosas más impresionantes digo es que el tema es la, la gran revolución a, por ahora es insisto es el que nosotros tengamos acceso a las inteligencias artificiales para que nos ayuden a, a generar cosas directamente a nosotros. Las empresas lo vienen usando hace años, Google, eh, todos, o sea, pero, pero aquí... El, el tema es que DJI lo ha usado y lo usa para pues todo el tema del seguimiento, el, el Active Track todos, todos el tema de de, de, los, de los vuelos inteligentes tí, están, tienen inteligencia artificial detrás y creo que por ahí también va a estar interesante cómo pueden aplicarlo ya y ya mucho más personalizado también, que, que, que entiendan Entiendan el, el, el estilo del vuelo del, de la persona, lo que más le gusta usar. Entonces todo eso creo que, que, que tarde o temprano se va a ir aplicando y yo creo que no nos imaginamos, no tenemos ni idea lo que, cómo lo van a aplicar, pero lo van a hacer. Y yo creo que sí va a estar de la mano totalmente
1: no solo a efecto técnico del propio dron, yo creo que aquí vamos a ver una revolución, pues por ejemplo en el tema de análisis de datos, o sea, tú imagínate un dron recopilando datos y una IA luego analizando toda esa todos esos datos, pues yo qué sé, para lo que sea, eh, tema de agricultura, tema de seguridad, eh, analizar eh, multitud, yo, multitudes, no sé, mil cosas que ya aparte del dron en sí y del vuelo del dron en sí eh, analizar todos esos datos de una manera mucho más eh, productiva y efectiva a través de las IAs, ¿no? Eso va a abrir también unos, unos campos increíbles. Y si os
0: fijáis, si fijáis de J ya lleva tiempo haciendo cosas. Ahora mismo se me ocurre esto que implementaron, que nadie usa. Bueno, si hay alguien que lo use, que nos lo diga por Instagram, pero eh, los master shots no es más que eso. O sea, hace sus cosas y él luego te crea una edición por ahora más fea que matar a un padre, pero una edición y, y ahí vale. Y después, esto que ha sacado ahora hace poco, no sé si habéis trasteado con ello, ¿cómo se llama? Um, esta aplicación se llama como Light Cut Light Light que es una aplicación que supuestamente eh, simplifica la vida muchísimo con, con la edición. Claro, no, eh, seguro que no la usáis porque ¿para qué? ¿No? Eh, o sea, al... al como el, el experto de, va a usar de, la herramientilla pero, en, pero... En tema, tema
1: de edición de la, de la vieja escuela de momento no claro,
0: no hombre es, si está claro está claro si... los, los tres nos vamos a encontrar más cómodos con nuestro flujo de trabajo que no escupirle ahí los clips que grabemos de mala manera y que nos haga algo que no nos va a gustar, que lo sabemos ya que no nos va a gustar pero, pero ya está haciendo cosas, que es lo que quería decir y, y, y... Quizás pues es, estaría bien que fuera capaz de programarle una misión un poco mejor y que la hiciera con un poco más de, de, de tacto. O lo que tú dices, Félix, que te analice tus propios datos, tus propios logs de vuelo y te diga, oh, es que eres un leño, mira es que no paras de acelerar y de frenar, es que así te comes las baterías, hombre, ves más suave. O cosas de esas, yo ahí sí que lo veo.
2: Sí, en el, el, el Active Track también, que yo la verdad lo uso muy poco realmente, este, pero, pero si ya el Active Track realmente te, te estuviera leyendo a, a ti como los movimientos que estás haciendo y entonces que, que, que haga diferentes encuadres y movimientos dependiendo la acción que estés dando, creo que también por ahí va, va a evolucionar, o sea, imagínate los típicos intros que hacemos, que pues, te pones primero el dron de una forma, vuelves a grabar, lo, ahora imagínate que hace toda la secuencia, tú le puedes poner ciertos puntos, ¿no? Hasta dónde quieres o cómo, ciertos límites pero que pues te empieces y te empieces a seguir rasante y después suba y después que vaya buscando diferentes movimientos de cámara dependiendo los movimientos que está haciendo el objeto tú, ¿no? Creo que también en todo ese tema de vuelos autónomos la inteligencia artificial yo creo que va a estar eh, súper de la mano y obviamente en el tema de edición la cosa es que hoy en día las ediciones que son eh, que son automáticas, que ya existen, que TikTok te lo hace, que te lo hace cualquier aplicación, están bien, funcionan para ese tipo de contenido, pero ¿qué pasa? Que todo mundo acaba haciendo lo mismo. Pero ya si quieres editar contenido tradicional, que todavía tiene mucha vida, el contenido largo, no horizontal, la, si ya está editado de una forma automática, se siente. Entonces, creo que aquí lo interesante es estas herramientas de edición, o sea, que Final Cut, que Premiere, que Da Vinci, que ya lo empiecen a incorporar, te pongan esas inteligencias artificiales para mejorar el video, para decir, para que tú pongas, ya tengo el video, ahora quiero deshacerme de... Todos los cielos, o quiero quitar este elemento, o quiero hacerlo con este tipo de corrección de color, cosas que puedas trabajar, que ya sea por junto con una inteligencia artificial, ¿no? que ya no sea un simple luz, que ya dependiendo el video, los colores, el horario que tiene la información, la metadata que tiene del video, te puede hacer una corrección de color perfecta, ¿no? O sea, creo que por ahí va a estar todo el tema. Entonces, sí creo que todavía hay larga vida para la gente que. Que, pues, que hacemos cosas creativas de contenido, ¿por qué? Porque vamos, o sea, esto nos va a magnificar la calidad de nuestros videos, pero no es que cualquiera los va a poder exactamente igual, porque todavía el tema de contar historias, de, 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 de transmitir emociones y todo eso, creo que está muy lejano a la inteligencia artificial para que, para que no se sienta genérico, ¿no? O sea, ese es el tema. Hoy ves las cosas de inteligencia artificial, te impresiona, pero... Pero cuando ves algo hecho por alguien que trabajó todo por detrás, que, que, le, que lo hizo totalmente él, lo sientes. ¿no? Creo que todavía está lejano, pero sin duda vienen herramientas increíbles que vamos a utilizar en todo lo que ya usamos.
1: Y, y a, nivel, a nivel de piloto del propio dron, ya nada, dejando al margen el tema de edición, de ca capturar contenido y demás, a nivel de piloto, ¿no creéis que también, bueno, de aquí a unos años, yo creo que sin duda llegará, bueno, pues vuelvo a la ciencia ficción, esos drones completamente autónomos de vigilancia o de mil cosas, de inspecciones eh, en los que ya no va a hacer falta piloto ¿no? que el propio dron eh, se va a saber gestionar perfectamente a unos niveles eh, pues eh, aceptables como para prescindir de un piloto, ¿no? Eso nos da cierto recelo también.
0: Yo creo que, yo creo que en algún momento... Yo creo que el símil se puede hacer igual que la conducción autónoma. autónoma. Yo creo que llegaremos al día en el que la conducción autónoma sea la obligatoria y si quieres conducir tú, pues bueno, eso sea para los románticos y si solo se puede hacer en circuitos determinados o en circunstancias muy concretas. Yo creo que los drones a efecto industrial, por supuesto, serán totalmente autónomos y nadie se preocupará de ellos. Ellos se cargarán, saldrán, harán sus misiones y fuera. Y si quieres hacer tu foto y tu vídeo, pues hombre, eso sí te van a dejar y... Y allá podrás hacer, hacer tus cosas. Yo, yo creo que eh, yo, yo, yo visualizo un futuro así, pero yo, yo creo que aún queda para eso, francamente. Sí, queda. sí, hombre, quedan años,
1: pero a mí me da un poco de pena, macho. Y a mí me gusta conducir y me gusta pilotar el dron. No, no sé. Es
2: pues justo el tema de, de conducir, es que... Pues futuras generaciones van a, de verdad van a cuestionar a la, a la, a la última generación que manejaba, decirle, va a decir, de verdad se arriesgaban así, manejaban, es que tú lo ves por la cantidad de, de, mortalidad que hay en los automóviles, que, que sí, o sea, son seguros lo que quieras, pero, pero ya que sea algo totalmente autónomo, que realmente las muertes ya sean casos aislados, esas generaciones sí van a decir, ¡Qué bárbaros! Qué ar... Como pensamos nosotros de cosas que hacían antes, ¿no? ¿A poco salían a, a, a matarse para conseguir comida, ¿no? O sea, así nos van a ver, porque sí. y obviamente no, es eso, una cosa eso... increíble manejar, pero, pero es que si lo analizas, es que tiene, que tiene que ser así, tiene que ser ya tarde o temprano, porque no, no puede ser que la gente se muera transportándose, ¿no? Nos
1: verán, nos verán como salvajes, ¿no? Sí. salvajes que conducían los vehículos ellos mismos.
0: Totalmente, 100%, totalmente. 100%. Bueno, oye, uh, ya no, no quiero extenderme más. O sea, me, yo lo estoy disfrutando, pero al final el, no, no me gusta gastar demasiado pero, pero, el tiempo José, de la Antes, gente. De,
1: antes de irnos, mmm, vamos a hablar muy rápidamente de qué pensamos que puede venir este año en tema drones, ¿no? ¿O qué?
0: Quería, mira, me has robado eh, el pensamiento. O sea, e, eso era lo que quería, quería deciros. Vamos a... Vamos a hacer el ejercicio de visionario a ver quién acierta porque luego podemos volver atrás y escuchar este podcast y sacarnoslo en cara a ver, vamos a ver a ver qué es qué es cuál crees cuál creéis decirme cuál creéis que va a ser el producto estrella de este año de, de drones vamos a cerrarlo a DJ ahí también y cuál creéis que es el que va a sacar que no tiene tanto glamour pero se va a vender bastante
2: ¿Quién empieza? ¿Tú, Félix?
1: Venga,
0: Tarsicio, dale tú.
2: Bueno, yo, el que estoy seguro que va a salir, que va a tener glamour, pero no va a tener el, el nicho tan, tan grande, es el Inspire 3, ¿no? Ya llevamos años viéndolo en... En, en filtraciones, que prácticamente todas las filtraciones que lo hemos visto está roto, se les ha caído, entonces se ve que ha sido todo un tema. Eh, creo que hay algo interesante por el cual creo que también no, han, de, han de estar ahí peleando, es, eso puede ser un tema muy interesante para otro podcast, José, y es el tema del formato RAW en cámaras, pues yo, yo pensaba que era tema más de DJI pero resulta que son los de red los que los que tienen el, digamos, el mercado de eso. Y si tú quieres utilizar ProRes RAW en una cámara, le tienes que pagar a Apple, pero también le tienes que pagar a Red porque ellos patentaron el, 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 la compresión RAW en una cámara de 4K hacia arriba. Entonces, bueno, el tema es que creo que por ahí está un tema muy complicado también para el Inspire porque si no logran tener un formato RAW en el Inspire 3, eso obviamente lo saca totalmente del mercado. Entonces creo que es un equipo que tiene que salir este año, pero yo creo que le están pasando mal tanto por cuestiones técnicas como por este tema de, del formato. Luego otro que, pues digo, no estoy seguro, pero creo que sí puede. Eh, es que yo no sé si el Mini 3 Pro y vino a, a, a matar un poco el, 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 digamos, al Air, pero yo creo que el, el Air 3 sería el... el el que tendría que salir este año también y yo creo que sería el que yo creo que va a ser con Glamour y se vendría muy bien y la verdad sin Glamour no sé que pueda salir porque no creo que un Mini 4, ya sacaron el Mini 2 SE está el Mini 3, entonces no sé si por ahí realmente me cuesta trabajo encontrar otro, por, probablemente el FPV2, pero fuera de ahí no veo otro dron para ver qué piensas tú Félix
1: Sí, yo en tema Mini y en tema Mavic, o sea, con el Mavic 3 y el Mini 3, 3 Pro, yo creo que este año estamos todavía servidos y, salvo que nos sorprendan por la banda así de manera extraña, no creo que vayan por ese camino este año. Entonces, como tú dices, la única opción en cuanto a dron estabilizado, yo me inclino también por un R 3, es que es la, el paso lógico. ¿Qué le van a poner? Pues no lo sé, pero está es lo que decía yo antes, que ya está difícil a nivel técnico, salvo temas de autonomía, como tú decías, y batería, eh, seguir mejorando, ¿no? Eh, lo que sí creo también es que en tema FPV, yo apuesto por un eh, uno de menos de 250 gramos, FPV. Buen
2: punto.
1: Eh, sí, ¿Puntaba sí, creo que, también no sé. o qué? Una batamini o algo así, eh, no sé. Y además que a mí me gustaría, la verdad. Buen Pero punto, muy buen punto. Yo creo que el, el camino puede ser ese. Y bueno, como bien dices en la Inspire 3, que ya ha habido por ahí filtraciones y demás. Eh, y bueno, de momento, en tema drones, eh, yo no sé, no sé qué más podrían, con qué más podrían sorprendernos esta gente.
0: Yo creo, yo creo que has ganado el premio de visionario, Feliz. La, porque yo ahora, cuanto más lo pienso, digo, Abata Mini, mmm, qué bueno, sí. Que Todavía lo puedes meter por lugares pequeños y cosas así, ¿eh? aunque tengas que comprar 17 baterías, pero bueno. Eh, bueno, pero ya sabes esta gente esta gente
1: ¿Eh? como estira las baterías
0: ¿eh? sí. sí, sí, sí cierto, cierto eso, eso no, no lo había pensado pero fíjate en mi cabeza tenía eh, aparte de lo que habéis dicho un nuevo Air un nuevo Inspire en mi cabeza tenía un nuevo FPV pero como el primero uh, no, no sería Avatar digamos un FPV 2 sí, y justo a lo mejor más... que
2: yo pensé exacto mejor a lo mejor el...
0: más reparable más calidad ya, pero, ¿no? pero algo así
1: como... La, mi pregunta sobre ese dron es cómo haces que un FPV2, eh, estilo FL primero, sea más reparable, porque, o sea, un Cinewook, bueno, pues tiene sus protecciones, es un dron para un estilo de vuelo y unas cosas diferentes que sí que, bueno, puedes darle más resistencia, pero cómo haces un FPV convencional mmm, más reparable, a no ser que te vayas, pues, a, a los tradicionales de, de fibra de carbono y, bueno, pues los frames que todos conocemos, ¿no?
0: Pues yo creo que pueden tirar por dos caminos, una de dos, o lo hacen más acorazado, todavía más, más protegido y que aguante más, y, o segundo, que les dé un poco igual porque uh, eh, yo creo que han vendido un montón de, de carry fresh con este y, y, y eso pues, eh, si, si han tenido que montar una división grande para atender y reparar todas las incidencias del primero pues no pueden matar esa, ese área así tan, de forma tan radical. Tiene que seguir existiendo. Pues más o menos que sea más o menos igual el segundo. Y le damos, y le damos más resistencia
1: a eso. Sí, bueno, lo, que mejoren la cámara, por favor. Porque eso sí. Oh, sí. Claro. Eso y, sí. y justo y eso también
2: sí. algo que había pensado, no para este año, pero que creo que, puede, que tarde o temprano va a sacar de J.I. Creo que tarde o temprano van a fusionar un Mavic. O sea, un Mavic, me refiero del nivel de un Mavic 3 con un FPV. O sea, para competir en este nicho totalmente real, que en el cine ya se están utilizando estos FPV mucho más grandes que cargan cámaras eh, pues de cine, pues hacer algo como intermedio. Tú imagínate tener un, un, un FPV, pero con una cámara como la del Mavic 3. Entonces, con un frame, sí, con protector de hélices, eh, grande, obviamente, porque sería para, para eso, pero yo creo que por ahí en algún momento sería algo muy interesante eh, tener un, un, todo o sea, literalmente mezclar las dos tecnologías en algo que no es para todo mercado, que va, por eso va a ser grande, que no, no va a ser tan portátil obviamente como un Mavic, pero creo que por ahí también podría estar, y sí me lo imagino con con, con las mismas protecciones que tiene una bata, como, como esos drones también, que luego hay grandes, ¿no? Este, pero que también por ahí, pero no creo que sea este año, pero yo creo que tarde o temprano va a haber algo así.
0: Oye, ¿no tenés la sensación de que el mercado está ya saturado en el sentido de que, que no puede crecer tanto? O sea, que cada vez que crece es, son incrementos muy pequeños y que realmente eh, no... Es, es difícil, aunque lo han intentado, abrir una categoría nueva y, y darle un empujón.
1: Sí, a eso me refería yo antes, con el, el que ya la mejora es cada vez más pequeña. Eh, yo creo que la, el gran salto va a venir pues, a través de la, de la IA que hemos hablado, eh, no ya para mejorar ActiveTrack y demás, sino el día que consigan, pues eso, unos vuelos autónomos reales. Eh, no sé, no sé lo que vendrá, pero pero yo creo que la verdadera revolución vendrá por ahí porque a nivel técnico, sí, podemos ganar cinco minutos más de vuelo en la siguiente generación una cámara un poquito mejor, pero ya llega un momento que, que, que bueno que estamos alcanzando el límite físico, ¿no? Yo creo. Y son los nichos,
2: creo. O sea, estoy de acuerdo. Justo, o sea,
1: el tema es que si
2: sacan un dron como el que les digo, pues no, no no está pensado para las masas. Va a ser para nichos, como los es el Inspire 3. Entonces creo que también va, o sea, creo que va a existir mucho eso. Los drones más de nicho, ¿no? Que no no están pensados para, para venderse como como ustedes dicen, como rosquillas. En México decimos como tortillas. o Otros dicen como pan caliente. Pero que tienen un nicho que paga, que lo va a pagar y que, y que les conviene tener, ¿no? Porque aparte no solamente es el tema de que te compren, o sea, tú tener tus drones trabajando en grandes producciones de cine, pues como marca te da un prestigio y un valor enorme. Entonces, yo creo que DJI va a seguir apostando muchísimo por eso, por, por las cámaras cinematográficas, por estar en esos lugares, pero obviamente el, el crecimiento ya del mercado, pues va a estar en drones más sencillos, ¿no? Al fin y al cabo... Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? Pues no sé, porque, ¿no? O sea, el, el, si en algún momento un smartphone y un dron podrán estar casi, casi del eh, ser lo mismo, pues quién sabe, ¿no? Igual, y, igual iba a cambiar tanto todo, también hay que pensar en el mundo virtual, que es una realidad, entonces, pues sí, creo que puede ser que estemos viviendo como ya el, el casi, casi el, el tope de los drones de consumo, ¿no? Lo, lo más que llegó a crecer, pero pues quién sabe, ¿no? Esto esto piensa que nos depara, porque este año, yo creo que de verdad, si platicamos en un año sería interesante todo lo que va a pasar este año, yo creo que nos va a dejar bueno, lo, lo, impor abierta.
1: lo importante, lo importante amigos, es que sigamos contándoselo a toda la gente que nos ve y nos escucha juntos
0: total, totalmente Así que total. Nada, ahí,
1: seguire ahí seguiremos
0: y ahora que lo pienso, o sea, he, he olvidado decir cuál es el producto sin glamour no, aunque se vende. Y lo tengo claro. el claro.
1: Osmo Pocket 3.
0: No, el Osmo, el Osmo Mobile 7.
2: <risa> qué bueno. Pero ay, José, eso, eso.
0: Qué horror. Qué, qué predicción que la sale. tuya,
2: ¿eh?
0: <risa> qué producto más aburrido. O sea, cada vez que sale es como, oh, no. Y, y estoy seguro que lo venden como, ah, como es, es el producto como más vendido
2: de DJI. Sí. Eh, sin de, el más vendido es el Osmo Mobile. O sea, eso es un hecho.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, ya os he robado un montón de tiempo, pero de verdad, muchas gracias por pasaros por aquí. A mí, no sé vosotros, pero a mí se me ha pasado esto en un suspiro, espero que a la gente también. Y espero. Yo, yo seguiría charlando vosotros. otro rato, eh, sin yo problema. Pero. <risa> pero si ya nos
2: fuimos. No sé cuánto llevamos. Nos fuimos de tiempo. 40, 40, muchas
0: gracias, años. muchas gracias, de verdad. Um, ¿Alguna al, algo más para cerrar? Eh, lo, que, lo que queráis. Yo
2: creo que sí es importante porque era con el tema de la inteligencia artificial, para, porque creo que les puede servir a los que están usando G GPT. Muchas cosas que dice es, no son reales. O sea, yo, si tú le das un nombre y un contexto, a veces inventa cosas. Les voy a poner un ejemplo. Si yo pongo quién es Tarcillo Sañudo, el, el fotógrafo Tarcillo Sañudo... Se, se inventa cualquier cosa. Si le digo quién es Tarcillo Zañudo solo, no sabe quién es. Si le doy un poco más de contexto, igual empieza a decir cosas reales, pero se inventa cosas. Entonces, es bien importante, creo que con las inteligencias artificiales, que hay que, insisto, hay que estar informados, porque igual y luego nos podemos meter en creyendo que estamos haciendo y poniendo puras cosas reales y quedar muy mal cuando nos, no, te digan, oye, esto, esto no es real. Y es obvio que lo sacaste una inteligencia artificial y pues quedas como payaso, ¿no? De ups. Entonces sí, sí es importante que no son, parecen infalibles, pero se inventan una cantidad de cosas que hay que, que, hay que saber cómo usarlas para, para realmente aprovecharlas para, para hacer cosas positivas y porque sí son grandes herramientas, pero insisto, infalibles no son
1: pero yo creo, yo creo también digo, que eso es porque ChatGPT tampoco tiene eh, acceso ¿no? al mundo, no está conectado al exterior eh, plenamente. ¿no? Si, es, si fuese capaz de recopilar datos, eh, meterse en YouTube, ver un vídeo de Tarsicio Sañudo, eh, yo creo que eso va a, llegar, va a llegar y eso es lo que más miedo puede dar. ¿no? Y si lo
2: hace, o sea, si con, contrasta rápido, porque por eso si le das contexto, entonces busca porque es obvio, se mete a buscadores y cosas, saca algunas como, o sea, sí, sí saca información, pero claro, el tema es que te está diciendo algo, entonces el problema es que está hecho de tal forma que te puede decir mentiras, no porque te quieran engañar, sino simplemente porque contrasta inform con, eh, información y te la avienta, entonces pueden salir cosas que no son reales, y si tú le dices, eso no es cierto, te dice, mire, ahorita lo había hecho, pero te dice, uy, lo siento mucho, tienes razón, este, no es cierto y tal y te trata de corregirse entonces el tema es que no te, en vez de decirte no tengo ni idea quién es a veces sí te contesta cosas y se
1: como cuña cualquiera no hace de cuñado ahí sí. y hasta...
2: sí, sí, tenemos es. que hacer la prueba pero pero sí, ahora mismo haga la prueba, la, prueba, la prueba, eh de verdad es muy interesante mm, y, y se inventa premios y que ha trabajado con cosas que no es cierto y de dónde saca eso, quién sabe pero alguien podría igual hablar de alguien está haciendo un trabajo periodístico y tal saca información de ahí y dice sí, este, este fotógrafo ha trabajado con, con National Geographic y no sé qué, y no es cierto, ¿no? porque lo sacó de ahí, o sea, si sí hay, que, hay, que, hay que siempre lo que tienes de información, pues te puede ayudar como una base, pero no puede ser eso tu producto final nunca ¿no? lo que te genera una inteligencia artificial puede, debe ser una ayuda y una, una base, una estructura que vas a lograr, pero no tu trabajo final porque de verdad vas a en muchas ocasiones y, y una cosa es quedar mal en una publicación tonta que haces en Instagram o en Facebook pero ya en una cuestión profesional pues ya es o, o académica pues ya puede ser más grave ¿no? entonces te, todo, todo usarlo con prudencia
0: está claro está claro que está, esta tiene que ser la conclusión así que dejémoslo ahí y a estimular el pensamiento crítico más que nunca 100% de acuerdo así que nada más Dicho uh, amigos, gracias por por pasaros por aquí y a todos los que nos escuchan, pues por aquí seguiremos un tiempo más. Un saludo vale. y hasta pronto. Un, gusto,
2: saludo a todos. un abrazo. Ciao.